0: Boa tarde a todos e todas, nós estamos começando mais um programa é, da série Debates do Seia é, na Quarentena é, e é um orgulho né, poder realizar esta sessão de hoje com a presença de uma convidada ilustre, que é a professora Raquel Ronique, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da USP. Raquel também foi diretora de Planejamento da cidade de São Paulo e secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Esse programa também está sendo realizado no contexto da Semana Nacional de de Ciência e Tecnologia, né? Enfim, nós estamos né? É, atravessando desde sábado, né? e também comemorativo aos 110 anos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, completados ontem. Né? Então, também é muito orgulho poder estar contribuindo nessa celebração do aniversário da universidade. É, eu conto também hoje no programa né? com a participação é, da professora Denise de Alcântara Pereira, né, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da nossa universidade e também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas. Né, e também do professor Humberto Kizuri Cerqueira, também professor do Departamento de Arquitetura e e urbanismo aqui da Rural. Aproveito também para fazer meu agradecimento ao Francisco Marzinotto, que nos apoia aqui na realização dessa transmissão, e uma saudação ao meu colega, que é vice-diretor do CEIA, Pedro Sac, e também ao professor Alexandre Fortes, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, pró-reitoria à qual o Centro de Estudos Avançados está subordinado. Eu sou Sérgio Pereira Leite, diretor do Centro, e aproveito para saudar os nossos ouvintes, né? Que têm nos acompanhado ao longo de todos esses programas. Hoje estamos com uma audiência bastante alta, né? o programa também está sendo retransmitido em outras plataformas, como aquela do jornal Carta Maior. Né? É, e é, portanto, uma honra, mais uma vez, dizer que contamos hoje com a professora Raquel Ronique, né, que, estará, que está aqui conosco né, para tratar do tema A Pandemia, a Cidade, a Periferia. Então, como de hábito, Uh, vou passar a palavra para a Raquel, que terá aí uh, cerca de 30 minutos para sua exposição. E a gente continua a nossa conversa com as questões da Denise, do Humberto e também, na medida do possível, vou tentar trazer para a roda da discussão uh, comentários e perguntas do público pelo bate-papo do nosso canal do YouTube. Mais uma vez, Raquel, muitíssimo obrigado pela sua presença e, em nome da universidade, agradeço a sua disponibilidade, o seu interesse em compartilhar conosco as suas reflexões. Por favor, fique à vontade aí com o tempo.
1: Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Eu queria muito agradecer esse convite, a insistência desse convite, o convite foi feito pelo Sérgio de um jeito que não dava para dizer não, de jeito nenhum, e é um prazer e é uma honra poder estar aqui participando dessa série de debates tão interessante, tão importante, estou vendo aqui muita gente legal acompanhando, olá, Lena, muito obrigada, Denise e Humberto, por terem topado também, participar dessa aventura comigo. O que eu vou tentar, vou pedir aí uma ajuda para passar um PowerPoint, porque eu quero basear a minha fala numa leitura da leitura que estamos fazendo em relação à pandemia, à cidade e à periferia, para poder discutir, essa discussão, essa essa questão que não quer falar, né, da relação da cidade com sua periferia, procurando, de alguma maneira, atualizar o debate, eh, que foi uma espécie de debate constituidor eh, do campo, dos estudos urbanos no Brasil, no final dos anos 70, nos anos 80, quando se formulou pela primeira vez, e aí eu Faço aqui, peço passagem para os nossos mestres, Chico de Oliveira, Lúcio Covarique, que cunharam expressões absolutamente centrais como a ideia da espoliação urbana, que foram fundamentais para entender um modelo de cidade, e nesse modelo de cidade, a relação centro-periferia e o processo de autoprodução da cidade pelos mais pobres em condições de precariedade de recursos foi absolutamente central para entender não apenas um modelo de cidade em diálogo com um modelo econômico e também isso tudo representou não apenas uma espécie de base, de substrato para se pensar a cidade, mas alimentou as próprias lutas em torno do direito à cidade, não formulado naquele momento exatamente com essas palavras, direito à cidade, mas claramente com esse conteúdo, lutas que implicaram não apenas numa mobilização social, numa articulação de atores no campo dos movimentos sociais, mas também com uma participação muito importante da universidade, Dentro desse campo, dessa formulação, e que também representou uma pauta e uma agenda é, nos chamados ciclo de gestões democrático-populares, ou nas tentativas, e eu estou me referindo a experiências que ocorreram nos anos 80, nos anos 90, em várias cidades do país, na direção de uma matriz, né, que era uma matriz que procurava pensar a superação dessa dualidade centro-periferia na direção, e era essa a palavra de ordem, da inclusão territorial. A ideia da inclusão territorial, portanto, não significou apenas uma matriz, ou foi resultado de uma matriz de leitura e interpretação da cidade, mas também representou de uma forma muito intensa uma agenda de lutas e uma agenda em termos de intervenção na política urbana. E eu acho ótimo falar sobre isso, exatamente no momento eleitoral, porque me parece, e essa provocação que eu quero trazer aqui, provocação mesmo para nós, para mim mesma, que fui uma das pessoas absolutamente imersas e responsáveis por trazer e reproduzir essa essa leitura e esse modelo para dizer, bom, talvez esse modelo, neste momento, não é o modelo, não é é, o paradigma que vai nos ajudar a compreender de forma mais profunda o que se passa na nossa cidade e, portanto, a provocação é no sentido de contestar. Esse, esse paradigma e esse modelo de trazer algumas questões para que a gente possa absolutamente não negá-lo de forma alguma, mas entender os limites que esse modelo e esse paradigma apresenta no sentido da sua superação, sua superação como marco explicativo teórico, conceitual, mas, sobretudo, sua explicação como constituidor de uma agenda, de uma plataforma de lutas e intervenção na política urbana. Eu acho que vou continuar trabalhando nessa dimensão. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, isso aqui eu trago desculpa, viu, pessoal do Rio de Janeiro, mas eu trouxe Todo meu material aqui foi de São Paulo. Não deu tempo de eu montar um material sobre o rio, mas não faz mal. A gente vai olhar e vai perceber que tem um material sobre o rio que acaba sendo bastante semelhante. Eu estou trazendo aqui é, uma leitura que se chama Mapa da Desigualdade, que foi feito pela Rede Nossa São Paulo, que é uma rede no âmbito da sociedade civil, e que vai trazer né, uma informação sobre a cidade, ou uma leitura da cidade de São Paulo, aonde fica muito clara essa tensão, essa dualidade entre o chamado centro consolidado e a periferia. Então, através de trazer indicadores, como, por exemplo, a idade média ao morrer, onde a gente vai ver que você tem determinados distritos, nas áreas mais consolidadas, e essa idade média ao morrer é mais de 80 anos, mas você tem também distritos situados na extrema periferia, onde essa idade média a morrer é de 57,3. Do mesma forma, se a gente, esse é o primeiro mapa, o azul, se a gente olhar o um mapa verde, ele também vai apresentar a mesma leitura. Ele vai dizer que em determinados distritos nós temos mais de 50 né, é, empregos por 100 mil habitantes, e em outros distritos esse número vai ser 0,2. Para equipamentos públicos ou equipamentos de cultura, ele também vai apresentar a mesma coisa. Ele vai dizer né, que em determinadas regiões da cidade nós temos uma concentração de equipamentos de cultura, e aí vocês podem olhar aí os índices, e a diferença é 87,4 vezes entre um distrito que não tem ali é o Mar que no extremo sul da cidade de São Paulo, já é bem na Serra do Mar, onde você tem zero equipamentos públicos de cultura e alguns distritos onde você tem 53 equipamentos de cultura e favelas no caso das favelas, a gente tem um padrão muito diferente do padrão do Rio de Janeiro, embora também no Rio de Janeiro se fala muito das favelas da Zona Sul, mas o importante é de pensar as favelas da Zona Oeste da Baixada, mas aqui, basicamente, as favelas estão concentradas nas periferias, né? E nós também vamos aparecer distritos que têm zero favelas, com distritos que têm uma quantidade enorme, a diferença é de 607 vezes. Então, aí nós estamos na luta pela inclusão socio territorial para ter os equipamentos, para poder ter as estruturas de saúde, de educação nas periferias. Pode seguir para o próximo. E essa matriz ela, de leitura, ela também começa a informar a própria leitura que foi feita da Covid na relação né, entre o, quem foram os mais atingidos pela Covid em relação a essa matriz. E como não podia deixar de ser, a mesmo paradigma vai construir uma leitura, e é impressionante como isso entra na própria narrativa do governo. Então, do lado esquerdo, a gente tem um mapa que foi feito pelo portal G1, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de São Paulo, mostrando as zonas que são roxo mais escuro é onde a gente teve mais óbitos é, por covid então aqui também a gente vai vendo que teve mais óbitos por covid na periferia mais pobre mais carente mais porque na área mais central e chega o mesmo a rede nossa São Paulo solta um mapa da desigualdade no sentido da denúncia né de que a gente vai ter é, a diferença entre um bairro como Alto de Pinheiros, que tem 0% de favelas e teve 44 óbitos de Covid naquele momento em que foi feito o mapa, isso é um retrato de um momento, né? e é, Brasilândia, né, onde tem 30% de, de favelas e teve 277 mortos por Covid, ou Sacomã, com 226, Moema o Jardim Paulista, com um número de mortos muito menor. Bom, então, até aí, a gente continua absolutamente dentro do mesmo circuito, dentro do mesmo paradigma, e dizendo, bom, então, é, no, mapa, no primeiro mapa, no mapa esquerdo, isso levou, inclusive, essa era a manchete, da, era a manchete da, é, dessa matéria do G1 com a prefeitura, que dizia, em São Paulo, onde tem favela, tem Covid. Né? E nesse sentido, a gente vai, numa espécie de movimento clássico na história das cidades, identificar a doença com a pobreza, ainda mais a pandemia, que, que onde o próprio corpo né, das pessoas é o transmissor, né? então são os pobres, eles são os atingidos, portanto são também aqueles que estão trazendo a doença, né? são os portadores né, da doença. E o que eu queria colocar aqui, é um pouco a tese que eu gostaria de trazer para a nossa nossa observação, é que nós, no Labicidade, na hora que vimos isso, desconfiamos muito dessa narrativa. E desconfiamos muito dessa narrativa por duas razões. Primeiro, porque conhecemos a história urbana da cidade, a história urbana da cidade, que né? eu vou falar isso no Rio de Janeiro, quer dizer, as reformas urbanas que destruíram os territórios populares, e aí a gente destruíram os territórios populares, das áreas centrais, das áreas mais centralmente localizadas em nome da saúde pública. O mesmo acontece também em São Paulo, as reformas do começo do século XX, são reformas que vão destruir os cortiços, os pardieiros, onde se acumulam as podridões féticas né? e a morte na cidade, e a resposta imediata a isso é a remoção. A remoção, inclusive, violenta, né, que vai dar origem, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, ao surgimento das primeiras favelas, das das primeiras primeiras áreas desse tipo na cidade. Pode continuar a próxima, por favor, a próxima imagem. Então, nós começamos a a trabalhar no Labicidade, a nossa primeira questão, foi de que esse modelo, né, que é um modelo baseado na ideia da ausência, da carência, né, da comparação pela carência, era um modelo elaborado numa escala, que é a escala do distrito, e, a nosso ver, era uma escala que não, a partir dessa escala, não era possível observar, de fato, como estava se dando a doença no território. Esse esse momento e esse modelo também foi alimentado né, pelas informações, informações que foram produzidas por estratégia de big data, capturadas sem o consentimento das pessoas, gostaria de dizer isso, a partir dos seus celulares, e os governos estão usando e mobilizando bastante esse tipo de informação para detectar o grau de isolamento social, uma vez que a política pública central, decretada em relação à pandemia, eu diria a única é fique em casa. Fique em casa, não sai, não se mexe, porque você pode ser um potencial transmissor e a única forma de se proteger contra a pandemia é o isolamento social. E aparece essa é a imagem imediatamente, dos índices de isolamento social, quando a gente pega né, os os bairros com maior e com menor índice de isolamento social, pode seguir e vai chegar. Pode ir para o próximo, por favor. Pode seguir. Vamos parar aqui. Pode passar o próximo, por favor? pode passar o próximo, pode passar o próximo, pode passar o próximo, deu um problema aqui de ordem, pode passar o próximo, por favor, a gente vai voltar para essas imagens, sim. Então, nós começamos a tentar trabalhar uma leitura numa outra escala para entender exatamente como estava sendo a distribuição da Covid no território, e pegamos um território, isso é até um mapa ficcional, nós nós pegamos uma UBS numa periferia bastante densa de São Paulo, e para não identificar essa UBS, nós jogamos a malha como se fosse a cidade de Barcelona. Então, antes de alguém reclamar aqui, isso não é a malha desse lugar, é a malha de Barcelona. Mas essa era uma, um, é um lugar... na periferia sul, que tem uma concentração grande de favelas, que são essas manchas verdes. E, através dos dados da UBS, nós procuramos localizar o endereço daqueles que que tinham sido contaminados por Covid, através do registro da UBS. E, localizando esse endereço, a primeira conclusão que a gente chegou é que, Embora esse bairro tenha muitas favelas, os lugares de maior concentração de casos de Covid ali no bairro não eram nas favelas do bairro, e sim no eixo comercial principal do bairro, muito perto do terminal de transporte, a rua comercial onde tinha muita circulação de gente, ou seja, as pessoas que moravam ali em cima da área comercial ou entremeada com esses espaços comerciais ali naquele bairro. E foi a partir dali que, num determinado momento, nós conseguimos acesso a uma base de contaminação da Covid por CEP, pode ir para o próximo, pode ir para o próximo, e com essa base de contaminação da Covid por CEP, dos atingidos, nós construímos um mapa colocando quais eram os CEPs e nós distribuímos os casos pelo CEP para também não identificar claramente o endereço de cada pessoa e começamos a construir quais foram os lugares que tiveram na cidade maior concentração de hospitalizações por Covid e de óbito por Covid. E soltamos esse mapa e começamos a fazer um trabalho de leitura dessas concentrações numa outra escala, numa escala muito mais local. Pode seguir para o próximo. E aqui nós vamos ter, através dessas manchas escuras, mais escuras, achuriadas, são os locais que concentraram mais, isso é um dado é, basicamente é, até final de julho, tá? É, é um retrato do final de julho, os bairros que concentraram é, mais casos de hospitalizações e trabalhamos, evidentemente, os casos per capita, né? ou seja, pensando também o que, que significa isso em relação ao total de população desses bairros. E a primeira coisa que aparece muito claramente é que tem uma enorme concentração em bairros como Campos, em, em bairros como Santa Cecília, que são bairros, digamos, de classe média, do centro consolidado, não tem nenhuma favela, enfim, ali tem uma concentração enorme, e eu posso dizer nas atualizações que nós fizemos que continua sendo um lugar de muita concentração. E que nas periferias também isso não está igualmente distribuído. Então, por exemplo, na Zona Sul, a gente tem do lado esquerdo Jardim São Luís, Jardim Ângela, que de fato concentrou muito, mas do outro lado Grajaú, com uma concentração muito menor. Ou mesmo na leste, um lugar com muita concentração de favela, como é o Parque São Rafael, não teve, teve muito menos concentrações de hospitalizações e lugar... Do, que, é, Por exemplo, Cidade de Tiradentes, que teve muito mais, o Aricanduva. E aí começamos a trabalhar esses dados para tentar entender, afinal de contas, se não é uma relação bionívoca, onde tem pobre, onde tem moradia precária, tem, tem Covid, né? se não é isso, então que outros elementos podem nos ajudar a entender Por que esses focos de concentração e de hospitalização e não não outros? E uma das explorações que, depois no debate, a gente pode explicar melhor que nós fizemos esse mapa, já é o cruzamento dos lugares que concentram com os lugares de onde mais gente teve que sair para trabalhar durante o período da pandemia, porque trabalhava em, em, em serviços essenciais por exemplo, ou porque t- trabalhava por outras razões, porque, não, porque o seu, a natureza do seu trabalho não permitia que pudesse migrar para o teletrabalho, por exemplo. né? Ah, o, e vamos para o próximo. É uma, um dos mapas que nós produzimos é esse, esse mapa é, uma, é, é a a residência dos profissionais de saúde testados positivos para Covid-19. Em azul estão os médicos, em amarelo todos os profissionais de saúde que não médicos, enfermeira, recepcionista, atendente, auxiliar de enfermagem, etc., E nesse mapa, olhando numa outra escala, a gente percebe muito claramente né, que os profissionais de saúde foram muito atingidos pelo Covid, o quanto eles moram nessas periferias que foram muito atingidas por Covid e que, na verdade, a densidade da concentração pelo trabalho e a necessidade de movimentação do trabalho e a absoluta falta de política para que se protegesse as pessoas que precisavam circular para poder trabalhar, elas não estão igualmente distribuídas na cidade né isso acabou agravando muito mais é, a pandemia por que, que eu estou colocando essa questão e aí a gente vai vamos voltar para os mapas que eu pulei que e eu acho que é, é, e, e aí, pode voltar? Pode voltar? Pode voltar mais um? Isso. É, por duas razões. Não, o próximo, por favor. O próximo. Primeiro, porque essa política da pandemia, mas a totalidade das políticas públicas, se a gente for pensar durante cinco minutos, é absolutamente classe simples Ou seja,. A ideia de que a palavra de ordem é fique em casa, se proteja, migre para o teletrabalho, para a teleescola, etc., é um modelo pensado por e para e na relação com os 30 ou 40% da cidade, não pode passar disso, de setores de classe média que tinham uma condição de fazer isso e que migraram e se estruturaram nessa direção. Mas isso não é uma coisa absolutamente excepcional do ponto de vista da pandemia. O que que eu quero dizer? Que nós pensamos uma política urbana a partir do modelo de cidade que organiza a chamada área consolidada da cidade. Como se Esse e a extensão desse modelo para todas as periferias é a palavra de ordem da política pública, sem contestar duas coisas que são absolutamente fundamentais. Primeira, quem disse que esse é o melhor modelo de cidade? Um modelo de cidade que promove a morte, carrocêntrico, que joga fumaça de óleo diesel dentro dos pulmões, que ocupa a cidade a partir da possibilidade da rentabilidade dela, um modelo familiarista para o qual a única forma de vida na cidade é, é uma, uma unidade habitacional com papai, mamãe, filhinho, filhinha, que é o modelo central de políticas habitacionais, a construção de apartamentos, e faz duas coisas ao mesmo tempo nega as especificidades e os modos de organização e as economias e os modos de produção presentes nas chamadas periferias. E, mais que isso, define a periferia como falta, como carência, e não é capaz de enxergar as formas e as potências e as especificidades culturais, políticas, econômicas, das formas de organização desse espaço. Isso é uma herança direta de um modelo colonialista, que se impôs aqui, entre nós, como modelo único, como aspiração, baseado na propriedade individual da terra, que corresponde a uma parcela ínfima, da relação que os indivíduos estabelecem com a terra historicamente no nosso país. Estou falando não apenas da, dos povos originários, mas eu estou falando que somos um país de poceiros e que o modelo, historicamente um, um país de poceiros no urbano e no rural, e o modelo de cidade é um modelo estruturado e baseado na propriedade privada. Que além de definir esse modelo como um modelo centralizado e um modelo único, ele tem uma função permanente de estigmatizar tudo aquilo que não se encaixa, definindo como ilegal, como informal e, portanto, bloqueado da possibilidade da captura dos recursos públicos, porque é ilegal, porque é informal, porque não corresponde e os recursos públicos são 100% concentrados na promoção desses produtos que são produtos que desterritorializam fundamentais para a tática de governamentalidade do Estado, mas que nunca foram capazes de transformar por completo o território popular nesse território, com esse modelo classe médio mas foram politicamente capazes de transformar o conjunto do território popular numa espécie de limbo definido pelo que não é, definido pela carência e, portanto, sujeito às negociações políticas para que pudesse trechos e pedaços deles serem inseridos dentro desse modelo. Eu quero terminar esses minutos finais que eu tenho aqui para abrir o nosso debate, para dizer que repensar essa... Esse, esse paradigma nesse momento, especialmente em momento de pandemia, entendendo que a pandemia a pandemia não é a crise, o coronavírus, esse tal do vírus, não chegou de outro planeta né, e nos atingiu sem ter nenhuma relação com o um modelo hegemônico de relação entre os indivíduos e o território, e os indivíduos entre si, Um modelo extrativista, um modelo que nega a vida, um modelo tóxico, com várias dimensões de toxicidade que chegaram até um limite aonde os próprios humanos passam a ser incapazes de respirar. Portanto, é hora, nesse nesse momento, de contestar esse modelo, de contestar radicalmente, inclusive... As políticas públicas que jamais questionam esse modelo, jamais questionam a toxicidade desse modelo, e, portanto, na própria pauta da inclusão territorial, nunca colocaram em questão de que forma ele vai entrar em contato de uma forma estigmatizadora, né? entrar em contato de uma forma a reproduzir Aquele modelo que, evidentemente, não falei isso, mas é a coisa absolutamente óbvia, nós estamos falando de 250 anos, 300 anos, de um modelo de submissão do território ao capital, né e as possibilidades de circulação e extração de lucro. Eu trago aqui, para a nossa reflexão, ações que foram feitas de proteção e e preservação da vida eh, durante a pandemia nesses territórios populares estigmatizados, para os quais a política pública não tinha nenhuma, não teve nenhuma ação no sentido de interagir com o modo de organização e e o modo de eh, estruturação daquelas existências para poder propor uma política de proteção à vida, e minimamente dialogasse com o lugar. Então, esse é o mapa maloqueiro das bocas de rango da Cracolândia, em São Paulo, feito pelo Mundarel da Luz e uma rede de organizações que atuam ali junto ao fluxo, e junto aos moradores de pensões e cortiços, o máximo da estigmatização que a gente tem na cidade e que, durante a pandemia, ajudaram ali, a garantia a segurança alimentar de quem estava sofrendo na rua, levou é, torneiras de água autoproduzidas, distribuiu máscaras, né? os coletivos é, de é, mulheres e, e LGBT se transformaram em cooperativas de produção de máscara, enfim, essas iniciativas tiveram presentes ali, outros exemplos também, pode ir para o próximo. Próximo? Isso. Essa plataforma... Desculpa, o anterior. A plataforma de práticas colaborativas de combate ao Covid, aqui tem uma tentativa de mapeamento dessas práticas colaborativas, é uma miríade, é uma profusão todos os coletivos culturais, os movimentos sociais, os grupos autogeridos estabeleceram essas estratégias e elas são profundamente territorializadas, elas são profundamente definidas a partir das necessidades e das lógicas. né? O próximo também, eu acho que a mesma coisa, pode ir para o próximo slide, ele também está presente em todo o país, só para dar uma dimensão de que nós não estamos falando absolutamente só de São Paulo, nós estamos falando de um processo muito global e que nos ensina algo agora, nesse momento. E me parece que é isso que eu gostaria de deixar para os nossos debates. né? Como, a partir da experiência vivida na pandemia, como, a partir da leitura, da presença, né, é, dessas formas de produção do espaço e do território, nas suas carências, mas nas suas potências, nas suas existências, nas suas especificidades, podemos pensar políticas urbanas no futuro, podemos romper com a ideia da inclusão territorial na direção da justiça territorial, na direção da distribuição dos recursos que não venham necessariamente com os discos voadores dos produtos desenhados para desterritorialização desses locais, que venham, de fato, pensar na na possibilidade de potenciar essas ações, as formas de, de organização e as formas de vida, pensando, sobretudo, na proteção à vida. Muito obrigada, Elis, que eu queria colocar para o nosso início de debate.
0: Muitíssimo obrigado, Raquel, pela brilhante exposição, realmente muito interessante. né? Aproveito para informar que estamos com um público muito grande assistindo tanto no nosso canal como em outras plataformas esse debate, gente de todo o país. né? Então passo para dar seguimento à nossa conversa a professora Denise de Alcântara Pereira, né, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Rural, para suas colocações. Por favor, Denise. Microfone, seu microfone.
2: Bom... Eu chego a estar nervosa, porque é uma enorme satisfação estar nessa mesa promovida pelo Colégio de Altos Estudos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está comemorando 110 anos de existência, e nessa conversa, nessa nesse, nesse, inspirada conversa com a professora Raquel Ronique, de longa e profícua trajetória de ativismo, ação profissional, no planejamento, na elaboração de políticas públicas de habitação, nas reflexões sobre as cidades brasileiras e e na sua atuação com com as políticas de habitação junto à ONU e também com o colega Humberto Quisuri Cerqueira, colega de departamento da Rural, companheiro de tantas andanças, projetos e pensares sobre a cidade e suas questões. É, eu, eu queria fazer uma colocação relacionada à questão da mobilidade, é, que a professora Raquel fez de uma forma muito clara o quanto os polos de concentração de de transporte, né, de de modais, são propagadores ou concentradores do do, do vírus, né, das infecções, das contaminações pelo Covid. Em São Paulo, a apresentação foi muito baseada em São Paulo, com dados né, incríveis sobre a cidade de São Paulo, né, essa questão hoje da big data, como a professora falou, invadindo a privacidade das pessoas a partir do celular, né? a gente não tem mais privacidade assegurada, né? inclusive nas nossas próprias casas, agora com com essa questão do teletrabalho, mas a questão da mobilidade sempre é um ponto, assim, muito fundamental nos estudos que nós fazemos, eu especificamente, junto ao meu grupo de pesquisa, o GEDUR, que foca o oeste metropolitano do Rio de Janeiro, ou seja, a periferia da periferia. É é a cidade, né? a metrópole, a cidade metrópole, e a a borda, né, a borda oeste, no no caso agora a gente chama de oeste metropolitano, já com várias produções acadêmicas publicadas sobre isso, inclusive. Mas a a questão dessa mobilidade e da, da necessidade de transpor as distâncias entre o centro e a periferia, também colocados pela professora Raquel em São Paulo. Né? E aí você, nós percebemos é, o quanto essas é, transposições, essas, essa necessidade de transporte, implica numa difusão do problema, né? do, 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 da contaminação, inclusive por conta de que chegou no centro, né? a, a Covid, essa doença, chegou... No, nos bairros ricos, tanto do Rio de São Paulo, né? e foram e, imediatamente propagados por conta dessa questão que, é, que se replica no país inteiro, né? e agora está no interior do país. É, no, na Baixada Fluminense e no Oeste Metropolitano, né? que além da Baixada Fluminense, é, o, o, o grupo de pesquisa em uma a pós-graduação em humanidades digitais da Universidade Federal Rural de Janeiro, tem feito levantamentos e levantado dados estatísticos, dados sobre a propagação e já ficou claro que a a informação oficial vai muito aquém da informação real, ou seja, do do dado real do que está acontecendo na Baixada. Então, nessa questão da mobilidade, qual seria uma, uma... possibilidade, no caso dessa, da não inclusão, na da proposta de de não trabalhar mais com inclusão social, mas uma justiça social, poderia ser chamado de ecologia política, de promoção de meios, de políticas públicas, numa situação que tem um dado, além da própria política e da própria questão estrutural, né, das desigualdades estruturais do país que são históricas, mas de uma coisa que está hoje uh, envolvendo todo a toda a metrópole do Rio de Janeiro, que são o Brasil em outros lugares, que é a, a atuação da milícia no, no, nas áreas, em todas as áreas e principalmente nas periferias. Então, como seria, no caso, assim, uma, uma pergunta para a professora Raquel Onyck, uh, o seu olhar sobre essa questão?
0: Muito obrigado, Denise, pelas suas questões. Né? Vou passar, então, na sequência, ao colega Humberto Gizuri Cerqueira, também agradecendo mais uma vez sua participação conosco hoje aqui nesse programa especial. Humberto, por favor.
3: Ah, obrigado, Sérgio. É um prazer muito grande estar aqui com a Raquel e com a Denise discutindo é, questões que, historicamente, é, vários é, estudiosos vêm se debruçando em relação à compreensão desse espaço territorial urbano e nós todos concordamos com a ideia de que ele foi construído por uma espécie de disfunção urbana com muitos geógrafos, já chamaram a nossa atenção para isso. O que me preocupa em relação à questão da Covid é que, desde o início, nós todos já sabíamos antecipadamente que a, a pandemia uh, e o vírus não tem fronteira. Então, quer dizer, uh, ele teria todas as possibilidades de se propagar por espaços territoriais onde há uma espécie de apartheid urbano historicamente construído, e onde a cidade é negada principalmente para os mais pobres. Mas eu gostaria de trazer para a nossa reflexão uma discussão a partir das colocações da Raquel e da Denise que tem a ver com a própria noção de é, do conceito de periferia, que comumente nós ainda trabalhamos com esse binômio entre o centro e os bairros mais distantes dos principais espaços produtores de bens e consumo nós temos que pensar também na periferia como uma espécie de rotas contínuas que torna vulnerável o cotidiano, sobretudo dos trabalhadores. Quando a Denise fala da mobilidade, a Raquel também enfatiza essa questão, estamos diante daqueles trabalhadores que estão... Na, nas cozinhas da classe média, que estão nos boutiques das cidades, que estão nos espaços uh, de lazer da construção civil, etc., etc., e que constituem verdadeiras rotas. Então, portanto, a, a periferia não pode ser vista do ponto de vista conceitual apenas, pelo menos é, é a maneira como eu tenho percebido apenas como esses espaços equidistantes. Mas esse espaço que permeia cotidianamente a realidade dos trabalhadores. E aí, não é por acaso que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, ela inicia a partir de pessoas da classe média, média alta, que contraem o vírus em suas viagens internacionais. E depois, o primeiro óbito que nós assistimos são das pessoas residentes nas periferias, porque prestam serviços a essas famílias mais abastadas. Então, é preciso discutir qual é, de fato, o entendimento que nós temos hoje sobre a periferia e, de fato, lutarmos, mais uma vez, pela possibilidade de fortalecimento das políticas públicas. Eu lembro, claramente, que pessoas como a a Raquel Ronique, que se empenharam muitíssimo para a elaboração e o desenvolvimento e a construção de uma cultura sobre a necessidade dos planos diretores nos nossos municípios, quer dizer, um marco importante a partir da Constituição de 1988, mas que ainda é, percebemos uma certa vulnerabilidade desses planos quando no espaço da política, tanto do executivo quanto do legislativo, esses planos não são é, devidamente é, focados nas principais demandas, nos principais conflitos percebidos pela própria contradição da cidade e que sejam, de fato, é, ah, implantados. Então, há sempre o artifício dos gestores em construir ah, uns dispositivos legais, a partir dos decretos, engavetam os planos diretores. Ora, uma das questões mais drásticas que nós assistimos nesse país é o déficit do saneamento, é o déficit da da infraestrutura. Então, é surpreendente quando você percebe no mundo que está se discutindo discutindo as altas tecnologias, a a possibilidade do Brasil ser um desses parceiros para a expansão da tecnologia 5G, 5G, nós ainda não fizemos o dever de casa, que é, de fato, preparar a cidade para redução do, da, da exclusão. E a cidade que nós temos hoje, que parece se pulverizar diante da própria é, urbanização acelerada, como falava o professor Milton Santos, nós estamos é, vivendo esses conflitos entre o déficit que temos em relação a a, a infraestrutura necessária para melhor reproduzir e assegurar, como diz bem a Raquel, os mecanismos de proteção à vida, nós estamos sendo é, negligenciadores, principalmente os nossos gestores públicos, em relação ao cuidar da, da, da cidade, o cuidar das pessoas numa perspectiva de cidade mais saudável algo que nos leva a crer que a cidade está contaminada por uma espécie é, é, de inexistência de consensos ou inexistência de processos verdadeiramente democráticos, onde ela se pulveriza, dá espaço para os processos de financiarização e não cuida necessariamente da qualidade de vida dos seus habitantes. Acho que é o momento de não termos mais é, tolerância em relação a essa cidade que ignora, essa cidade que escolhe, sobressenda as camadas mais pobres A cidade que não olha de fato para os seus problemas, que não olha de fato para as suas... Questões mais urgentes, me parece que esse é um dos grandes desafios para que a população, através dos movimentos sociais que se reorganizam novamente, no sentido de construção de um espaço mais democrático e um espaço que assegure a inclusão, de fato, dessa parcela expressiva da população. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, abandonou-se os programas de urbanização das favelas, Abandonou-se o programa de regularização dos assentamentos populares, dos seus loteamentos que ainda são irregulares e que também se favorizam. E o que surpreende é que nem o nosso executivo e nem o legislativo tem tido a dignidade de trazer as discussões ou quais são os argumentos pelos quais eles parasaram esse tipo de programa. Ora, naturalmente que com esse vírus que não tem fronteiras ele vai tornar mais vulnerável ainda esses espaços onde falta água, onde falta as condições básicas para o desenvolvimento das pessoas. Então, ao mesmo tempo em que esse trabalhador que vive exposto a essas aglomerações urbanas, como disse muito bem a professora Denise, essas aglomerações ligadas à mobilidade, quer seja ela ativa, quer seja ela através dos veículos que ainda são dos principais é, responsáveis pela emissão de CO2, pelo dióxido de carbono, etc., etc. A Raquel lembra muito bem sobre essa questão das cidades não terem nenhuma qualidade é, atmosférica, além dos problemas que já carrega em relação à disponibilização e à democratização da terra, ah, nós temos é uma cidade que vai se é, espraiando nesse limiar da informalidade, da clandestinidade e da violência. Então, esses, essas questões todas, elas com o advento do Covid-19, elas só se agravam. E eu acho que esse é o momento de nós termos é, é, a, a, a possibilidade de construir uma espécie de é, pacto com os futuros gestores, no sentido de que seja, de fato, assegurada as melhores condições de infraestrutura urbana e disponibilidade é, dos serviços necessários para a, 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 a circulação das pessoas na cidade como comum. É, nesse momento, eu vou... É, é, só trazendo para nossa reflexão qual, de fato, são as perspectivas de elaborarmos não apenas diagnósticos, mas propostas que sejam, de fato, execuíveis e que o poder público seja responsável pela sua implementação. Obrigado.
0: Muito obrigado, Humberto. Antes de voltar a palavra à Raquel, quero saudar os nossos ouvintes. Realmente estamos com um bom público de Belém, a Porto Alegre, né? pedindo que aqueles que queiram acompanhar os nossos debates curtam a a página do CEA né? no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, nas redes sociais, e mandar um abraço também ao jornalista Joaquim Palhares, de Cata Maior, que retransmite em tempo real a nossa conversa. Raquel, por favor.
1: Muito obrigada pelas questões. Isso vira uma nova nova fala né, aqui. Primeiro, vamos começar as perguntas mais mais simples, né, mais singelas. Existe existe uma possibilidade de políticas públicas de mobilidade durante a pandemia que possam ser capazes de oferecer no âmbito do transporte público coletivo, uma condição mais segura? Claro que sim. E elas não são implementadas por quê? Porque o modelo de transporte público está 100% submetido nas nossas cidades aos modelos de concessão do serviço, de exploração do serviço por parte dos concessionários privados, e toda a discussão durante a pandemia era o equilíbrio do, o equilíbrio do contrato. O modelo de remuneração das concessionárias de transporte público, dos ônibus, que é onde a maior parte da população circula, é a chamada produtividade. Ou seja, as, as empresas são remuneradas por número de passageiros e não por quilômetros. E, por isso, a locação das pessoas dentro do ônibus é condição para a lucratividade do serviço. Evidentemente, que a pandemia, em vários lugares do mundo isso aconteceu, abriu um espaço para rediscutir esse modelo. Então, remunerar por quilômetro, ampliar a oferta e não diminuir, não restringir durante a pandemia, ampliar a oferta nas rotas, Que concentram e concentravam mais trabalhadores, isso é um elemento central. Ampliar os espaços, inclusive através de estruturas provisórias, dos pontos de ônibus, dos terminais, avançando, inclusive, sobre o leito carroçável, enfim, acho que isso tudo são medidas que podem ser tomadas para que não tenha uma superlotação e para que a gente possa ter um distanciamento maior e um cuidado maior mesmo durante a pandemia. Agora, vamos falar das questões mais complexas. E a questão mais complexa levantada aqui, realmente, é a questão da milícia e o que se passa com esses novos regimes privados de controle territorial. né? O que nós estamos observando nesse processo de submissão à cidade, a a uma lógica extrativista da cidade como negócio, né? da produção e gestão da cidade como negócio, que é muito a característica das políticas urbanas neoliberais, né? a privatização dos recursos públicos, a transformação, a mercantilização de todos os recursos, é, os é, serviços públicos, ela tem uma dimensão, né? É, digamos, na relação entre o Estado e as corporações, então, sei lá, podemos dar um exemplo aqui muito, muito eloquente de como se ensaiou no Rio de Janeiro, no âmbito do projeto Porto Maravilha, a ideia de um regime privado de controle territorial de uma vasta área, aquilo que foi ensaiado ao longo dos anos 90 e 2000 com o shopping center, com o condomínio fechado, né? essas privatizações do espaço e a ideia de que o controle do fluxo de controles digitais e virtuais, que aquilo se estrutura em torno do consumo, e o símbolo máximo disso é a catraca, né? Outro dia eu fui numa numa universidade privada que era dentro de um shopping e que você entrava com a catraca. Aquilo, para mim, era uma expressão desse modelo que vai ganhando cada vez mais espaço de forma que o privado vai controlando o território. E isso numa relação muito forte entre o Estado e a política pública que permite, que promove, que atrai, que incentiva esse tipo de produto e as corporações, especialmente o capital financeiro investido no urbano e no espaço construído, que é absolutamente central no modelo shopping center, mais do que um modelo de estruturação de espaço comercial, é um produto do complexo imobiliário financeiro, da relação entre finanças globais e o espaço construído como um método de distração dessas finanças, com a intensa participação do Estado. Só que o que nós não percebemos nessa leitura, essa leitura já está sendo feita há algum tempo, que simultaneamente também foram se implantando regimes privados de controle territorial delinquenciais paralelos, e que também foram cada vez mais se transformando no sentido né, de é, privatizar determinados espaços para extorsão e para mercantilização do serviço. A milícia é uma expressão muito clara disso, porque não se trata apenas de controlar esse território, mas se trata de controlar esse território para poder viabilizar os negócios. E esses negócios do gato, do gás, da coisa, inclusive da própria produção de moradia e e a colocação disso no mercado. E aí também isso vai muito em contra, todo o discurso que fizemos da ausência do Estado nos territórios populares, a ausência do Estado nas favelas e nas periferias, na verdade, esse processo tem intensamente uma presença do Estado. E que Estado tem intensamente uma presença do Estado através da participação ativa dos policiais militares né, na constituição desses grupos, mas também através de toda a intermediação do mundo político, da relação com os vereadores, os deputados, e essa história, ela não veio do nada. Essa história não foi assim, pum, um epifenômeno que apareceu agora nos anos recentes, senão ela tem a ver também muito fortemente, e é isso que eu acho que a gente precisa refletir muito mais, com uma história em que nos territórios populares se ancorou o negócio da política. E o negócio da política esteve baseado naquilo que eu apontei durante a minha fala, que é a ideia da demarcação de um perímetro na cidade, ou de perímetros na cidade, que se situam num estado de ambiguidade entre o legal e ilegal, o formal e informal, entre o transitório e o permanente aonde essa mediação política e a possibilidade da continuidade da sua existência foi sendo construída através do mundo político. Então, o que eu estou falando é que, ao longo desses anos de democratização, nós transformamos também a política como negócio, inclusive nos territórios populares. E esse é um dos elementos que, articulados né, com esse neoliberalismo desde a Barra, e aí a gente tem que entender do ponto de vista cultural, a hegemonia do neoliberalismo, do empreendedorismo, é, da ideia da ideologia da prosperidade, de que forma do ponto de vista cultural e das religiões isso também foi sendo construído e formulado e fortalecido, e isso vai dar né, naquilo que para mim, não para mim, mas enfim, estou aqui parafraseando também a Verônica Gago, que pensa essa ideia de que o o neoliberalismo, ele tem um processo aqui, mas ele tem um processo também de construção desde baixo e é disso que se trata. Eu, evidentemente, não tenho uma resposta de como a gente vai enfrentar isso, mas que a gente comece a compreender e comece a a compreender esse processo nas linhas de continuidade com processos já anteriores. Finalmente, para a gente ainda poder ter mais um tempinho aí para eventualmente ter outras questões, falar um pouco dos planos diretores e já respondendo até uma pergunta que surgiu aqui em relação à escala. a escala, né acho que foi Diego que levantou essa Diego Borges é que levantou essa questão: a escala é central para esse debate. Os planos diretores, o problema dos planos diretores, se fosse só, que os políticos não implementam, porque o processo decisório sobre a política urbana não passa pela esfera tecnocrática do plano, mas passa né, pela mediação dos interesses concretos, políticos, encravados e inseridos no território, acho que também temos que pensar que o plano diretor e essa linguagem do plano diretor e do planejamento é a linguagem da colonialidade do modelo único. Ela também não rompeu com ele. Então, ela também não foi capaz de dialogar com os imaginários de cidade e de sociedade presentes nos territórios populares. E eu acho que isso é uma questão super importante para a gente pensar e que, sim, só é possível nesse momento, em outra escala, numa escala muito mais mais perto, né? muito mais próximo do local.
0: Muito obrigado, Raquel. Nós temos um probleminha de tempo, porque a Raquel tem outro compromisso na sequência, mas apenas para registrar vários comentários né, aqui no nosso canal do YouTube, Além deste tema da escala que Raquel já mencionou, a dominação territorial pela milícia, o tratamento, né, da questão do saneamento básico que permanece uma questão crucial e também a periferia, é né, como foi colocado aqui como um limite, né, da ação do Estado, né, e não só uma questão de distanciamento espacial, mas que elas ela se coloca de uma forma bastante clara, né, nesse processo de intervenção de políticas públicas. E a Lena Lavinas é, levanta uma questão aí mais diretamente, né, pedindo que desenvolva um pouco mais a ideia, né, do rompimento da lógica da inclusão socio territorial, né, é, e como resistir, né, à inclusão ou à submissão ao mercado, né. Aproveito para acrescentar também, Raquel, se você me permite, e por favor fique à vontade em função do seu tempo, é, também a lógica da financeirização, né? É, eu lembro que a Saskia Sarskin, naquele seu livro Expulsões, né, fazia uma crítica feroz à manutenção de largos espaços completamente vazios né, em cidades como Nova York, por exemplo, né? que são rentáveis do ponto de vista do ganho especulativo. E a gente pode olhar, talvez, aqui no Rio de Janeiro para o chamado Porto Maravilha, né? Encontrar exemplos dessa natureza, ao mesmo tempo em que nós temos um déficit habitacional enorme em metrópoles como o Rio, como São Paulo, como você bem apontou, e que vai, obviamente, favorecer em algumas circunstâncias, como já muito bem demonstrado, né? uma precariedade, uma vulnerabilidade maior a essas populações, né? Então, por favor, queria que você ficasse muito à vontade em função do seu tempo, para poder tratar algumas dessas questões, e depois a gente passa a palavra a todos os entrevistadores para suas palavras finais. Por favor, Raquel.
1: Muito obrigada. Então, primeira coisa, evidentemente saneamento é absolutamente essencial e saneamento durante a pandemia mais essencial ainda. Mas de novo, qual é o modelo de saneamento? O modelo da nossa política de saneamento é um modelo centralizado, é o um modelo do saneamento empreiteira, é o um modelo das grandes estruturas de saneamento, das estruturas de saneamento que levam para as grandes estações de tratamento, né? E que jamais elogam com a a territorialidade da construção popular. Então, acho que também dentro dentro do próprio saneamento há um debate de modelo a fazer. né? Em segundo lugar, obrigado por trazer essa questão também da financiarização. Acho que eu, eu... eu escrevi, eu publiquei o livro Guerra dos Lugares sobre isso, e depois que falando tanto, fazendo tanta palestra do, sobre Guerra dos Lugares, que eu nem falo mais desse assunto, mas evidentemente esse é um assunto fundamental. Na medida em que o espaço construído ele tem uma importância muito grande como um ativo, e não como espaço vivido, para os circuitos financeiros locais e globais, fica muito mais difícil disputar o acesso à cidade e o acesso à localização, porque nós estamos concorrendo pela cidade, para a cidade né, que proteja a vida, para a cidade que atende as necessidades humanas, com grandes fundos de investimento, uma enorme capacidade de mobilizar capital, mas isso não aconteceria se a gente não tivesse uma política pública que favorece, incentiva atrai e chama esses capitais. Então, eu acho que é muito importante, aí tentando responder um pouco a Lena, é possível uma política pública que diminua a atratividade do espaço construído pelo capital? Por exemplo, só para te dar um pequeno exemplo, os fundos de investimento imobiliário, que são um, um, um instrumento Assim, um dos mais importantes instrumentos da da relação entre espaço construído e finanças, de submissão do espaço construído às finanças, ele é totalmente isento de pagamento de impostos. Então, ele é muito mais atrativo. Ora, a gente pode fazê-lo absolutamente não atrativo, basta uma decisão de política econômica e política monetária. Agora, pensando a discussão do ponto de vista territorial, me parece que todas as formas de apropriação do espaço que blindam o espaço da entrada das finanças são espaços de preservação das paisagens para a vida, digamos, daquilo que é a condição do espaço como suporte para a própria existência. E não me parece que seja banal ou fácil, né, nesse momento em que a gente tem absolutamente 100% né, das das relações mercantilizadas, né, simplesmente destruir isso. Mas, se a gente for pensar, as formas cooperativas, as formas autogeridas, as formas mais coletivas de apropriação, todas elas... né, exigem uma mediação que dificulta muito mais essa transação né, do espaço vivido nessas outras esferas. Então, me parece que por aí também né, estamos pensando em novas formas de propriedade, em fortalecimento dessas outras formas de propriedade, de produção também né, e de gestão, do espaço, e elas existem, só que elas são minoritárias, residualizadas, elas são condenadas, elas poderiam trabalhar muito mais nesse sentido. Então, me parece que no no âmbito de uma política pública, inclusive de uma política municipal, né, fortalecê-las, dar musculatura a elas me parece essencial. Enfim, eu evidentemente não respondi a pergunta, eu também me faço essa pergunta, mas eu também agradeço muito aqui as perguntas de todos e essa oportunidade de poder estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Raquel. Então, nós estamos chegando no nosso é, horário, né? Eu vou passar a palavra imediatamente a Denise, ao Humberto, para as suas palavras finais e volto a Raquel para a sua despedida e aí encerraremos o programa de hoje. Por favor, Denise.
2: Bom, eu gostaria de primeiramente agradecer esse convite né, do do professor Sérgio pelo pelo Colégio, pelo Centro de ah, Altos Estudos, né, da, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estar presente aqui nessa palestra maravilhosa da professora Raquel Ronique, que é a minha ídola. realmente é um um grande prazer estar aqui eu queria fazer um comentário ainda sobre a questão que eu pontuei inicialmente e e fechar com outra questão que eu acho que está no livro né, da Guerra dos Lugares que é talvez o único meio e isso tem sido uma uma descoberta nas nossas pesquisas a força do movimento social, a força da, da, da ação social, né? que a gente percebe nas periferias, nas favelas, dando apoio é, aos, a, entre as pessoas né? de forma coletiva, de forma cooperativada é, e solidária. Então, em relação à, à questão da mobilidade e desses espaços precarizados né? da, das periferias, especialmente no Rio de Janeiro, é, houve uma situação muito crítica é, em vários bairros do Rio de Janeiro e em, algumas regiões, em alguns municípios da, da metrópole, é, considerando que a própria ação paramilitar impunha a não, o não fechamento de comércio, a, a, a mobilidade, a força, a força da mobilidade, para que não houvesse redução uhum dos seus ganhos. Então, é um problema, é uma questão que realmente precisa ser compreendida historicamente, conjunturalmente, mas principalmente estruturalmente, né? considerando todos esses elementos que geraram esse tipo de de situação. E, finalmente, né, considerando o que está no livro, de novo, há o movimento social, que eu acho que é é um dos únicos meios de combater ou de confrontar essa essa realidade neoliberal de financiarização, de expulsão, de expropriação, de rentismo, que que afeta principalmente os menos favorecidos, as populações pobres, as minorias, e que precisam justamente e demandam, talvez não demandem, mas a gente pode atuar, e aí é uma crença, né, uma uma crença minha, de que a academia, a universidade pública, principalmente, deve atuar como ponte, né, fazendo esse trabalho de de levantamento de dados, de atuação próxima, de atuação de baixo para cima. Então, mais uma vez, eu sou, assim, muito grata por estar aqui hoje, muito honrada para esse momento. Muito obrigada, muito obrigada, Raquel, Humberto, querido, e professor Sérgio, muito obrigada.
0: Obrigado, Denise. Humberto, por favor, para a sua despedida.
3: Sérgio, é um prazer estar com a Raquel Monique, a Denise Alcântara, e com você, aproveito para os meus agradecimentos ao Centro de Estudos Avançados. Agora, esse esse debate é muito extenso, que por vários momentos nos causam inúmeras angústias quando tem que se discutir a cidade em diferentes dimensões, tanto do ponto de vista sociopolítico, sociocultural, socioambiental, socioeconômico, etc. etc. Então, são vários tratados ou várias questões que insurgem para as nossas possibilidades concretas de trazer... elementos que contribuam, de fato, para o processo de transformação dessas cidades brasileiras construídas na desigualdade, construídas pela informalidade, construídas pela exclusão. Então, me parece que esse é o momento oportuno para trazer a pauta, e, e me parece que o engajamento de professores, como a professora Raquel, a professora Denise e eu mesmo, uh, isso é, é fundamental para que, de fato, nós sejamos é, partícipes dessa reconquista dos nossos territórios, do ponto de vista de construção de uma cidade numa perspectiva dos afetos. E me parece que isso está faltando a ah, em vários momentos, um, um descolamento nesse Estado que está contaminado, e não é de agora, mas há décadas, por essas organizações paramilitares, que não apenas têm uma ação mercadológica, mas que também elas são responsáveis pela conquista de territórios relacionados diretamente ao narcotráfico e ao contrabando de armas. Então, essas questões precisam ser ditas, recuperar os movimentos sociais e trazer os movimentos sociais para o debate mais esclarecedor sobre, de fato, qual é a cidade que nós queremos e a cidade que nós merecemos. E me parece que é oportuno, a pauta é extensa, discutir transportes numa cidade que opta pelo modal ônibus, quando nós temos uma população que requer transporte de massa como o ferroviário e o metroviário. E aí esses problemas que não não resolvem as demandas, eles trazem conflitos, inclusive tornando cada vez mais vulneráveis as pessoas que são usuárias frequentes desse tipo de modal que não contribui, de fato, para aproximações entre as cidades. Precisamos construir um novo modelo de cidade, precisamos construir um novo urbanismo, que tenha ações concretas para que, de fato, as pessoas possam se sentir não apenas seguras, mas que elas tenham oportunidade do exercício do afeto cotidiano. Muito obrigado.
0: Obrigado, Humberto.
1: Por favor, Raquel, para a sua despedida, por gentileza. Bom, gente, Humberto, Denise, Sérgio Leite, muito obrigado e a todos vocês que estiveram aqui com a gente no que eu acho que é a abertura de um debate. A abertura de um debate para a gente continuar fazendo entre nós, lembrando é, e obrigado por trazer isso, que já estamos vivendo uma nova geração de movimentos sociais que está colocando na pauta questões essenciais como o racismo, é, como o machismo, que são elementos absolutamente estruturadores desse modelo único, absolutamente excludente ao qual eu me referi. E eu acho que nós temos uma tarefa Nesse momento, e acredito muito nela, nós vivemos um período, no final dos anos 70 início dos anos 80, um, um, um despertar de movimentos sociais que implicou uma leitura da cidade, implicou um movimento na direção da sua transformação, implicou uma experiência concreta, uma tentativa de democratização na gestão com suas potências e com seus limites, mas eu acredito que um novo ciclo está começando agora e nós somos absolutamente responsáveis por fazê-lo novamente. Então, e eu acredito que a universidade pública e esse espaço democrático aberto para se pensar junto, ele é essencial nessa construção. Então, eu agradeço demais a todos vocês.
0: Muito obrigado, eu quero lembrar os nossos ouvintes, a quem agradeço também a participação, que o vídeo ficará disponível né, para consulta aqui no nosso canal do YouTube, e mais uma vez, agradecer a professora Raquel Ronique, a professora Denise Alcântara e o professor Humberto Kizuri Serqueira, pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco essa excelente conversa do dia de hoje, e convido a todos e todas que nos acompanhe nos próximos debates, nos próximos programas, sempre às quartas-feiras, às quatro e meia da tarde. Muito obrigado, boa tarde. Até mais.